0: Welkom bij Hersenhelden, de podcast van Alzheimer Centrum Amsterdam... over wat we doen en waarom dat belangrijk is. Elke episode spreken we met deskundigen... die zich inzetten voor patiëntenzorg en wetenschappelijk onderzoek. Vooral op het gebied van dementie op jonge leeftijd. Mijn naam is Jetsk van der Schaar. Ik ben onderzoeker en presentator van deze podcast. In de zomer gaan de meeste gezinnen samen op vakantie. Maar als je jong bent en je vader of moeder ziek is... is dat niet vanzelfsprekend. Vandaag zijn we in Zeeland bij het Breinspoken Zomerkamp. Dat is een weekend voor kinderen die een ouder hebben met dementie op jonge leeftijd. Samen met hun gezonde papa of mama zijn ze hier aanwezig. En in deze aflevering hebben we vier van deze kinderen te gast. En ik ga nu al bij voorbaat zeggen dat, ik, dat jullie in mijn ogen echt hele grote hersenhelden zijn. Dat ik het echt super stoer dat jullie te gast zijn om te vertellen hoe het voor jullie is dat jullie vader uh, dementie heeft. Uh, maar voordat we beginnen ga ik even een kort vragen uh, aan jullie om je voor te stellen. Zullen we bij jou beginnen?
1: Ja, is goed. Um, ik ben Janne. Uh, mijn vader die heeft dementie en ik ben 18 jaar. En um, sinds mijn elfde uh, ja, woont onze vader
2: ook al niet meer thuis. Ik ben Imke, ik ben de zus van Janne. En onze vader heeft de vorm Alzheimer. En um, ja, toen ik veertien was, toen uh, is onze vader ziek geworden. Uh,
3: mijn naam is Lijondre. Ik ben twintig uh, jaar. Um, mijn vader die heeft frontontemporale dementie. Hij woont nu bijna twee jaar niet meer thuis. Um, ja, dat eigenlijk.
4: Ik ben Matteo, ik ben 14 jaar en mijn vader heeft nu ongeveer twee jaar de diagnose dementie.
0: En we zijn hier vandaag bij het Breinspoken Zomerkamp. Uh, kunnen jullie vertellen wat, wat dat is, waar we hier zijn? En voor onze luisteraars, uh, we zitten dus buiten in een tent en er uh, komt af en toe verkeer voorbij. Uh, dus mochten jullie denken wat een rare geluid, dan, uh, ja, dat zijn de brommers, uh, denk ik in dit geval, die, uh, die voorbij komen.
3: Nou ja, we zijn dus nu in Zeeland, wat je net al benoemde, um, Ja, en we zijn uh, met volgens mij echt 30 kinderen hier, geloof ik. Um, en ja, het zijn eigenlijk allemaal verschillende leeftijden. Volgens mij is de jongste echt vijf en de oudste is 23, dus het varieert echt heel erg in leeftijd. Maar um, ja, dat maakt eigenlijk voor mij in ieder geval niet zo heel veel uit. Ik uh, kan heel goed met kinderen, dus ik vind het allemaal uh, gewoon heel gezellig. Um, en ja, we zijn hier dus gewoon met onze gezonde ouder. Um, en ja, dan doen we gewoon activiteiten en gesprekken voeren. En eigenlijk, je hebt ook gewoon tijd om lekker te chillen voor jezelf. Um, dus je hebt ook echt wel een beetje het gevoel dat je gewoon op vakantie bent. Want alles uh, is voor je geregeld, zoals het eten, slapen, uh, dat soort uh, faciliteiten. Dus uh, ja, nee, echt,
0: uh, ja, ik vind het leuk. En Jij noemde het net, het voelt een beetje als vakantie, hè? het ziet er ook zo uit. We zitten hier in een tent tussen de typies uh, in een hele mooie omgeving. Um, en toen ik een aantal van jullie vanochtend sprak, uh, ja, gaan jullie ook wel aan dat het ook spannend is om hier te zijn. Waar, waarom is het spannend? Wat maakt dat spannend? Uh, nou, Voor mij is het de eerste
2: keer. Mijn zusje die was vorig jaar al geweest met mijn moeder, maar toen was ik op vakantie. Ik had wel heel veel verhalen gehoord, maar het is toch spannend wie je hier ontmoet. Um, Spannend om je verhaal te delen. Hoe reageren mensen erop? Welke verhalen ga jij horen? Hoe moet je daar goed op reageren? Met wie ga je contact maken? Dat vond ik wel uh, met name heel erg spannend.
0: Ja. ja, ja. En Matteo, was jij vorig jaar ook hier of was het voor ik jou was de eerste vorig jaar keer? Ja, oké. Okay, dus de nieuwigheid is er voor jou wel een beetje af. Ja. ja.
4: Dus voor mij niet spannend of zo?
0: Nee. Um, en jullie vader, bij, bij jullie is het alle, alle vierde vader, heeft, heeft dementie. Uh, waaraan merkten jullie dat er iets anders was, dat er iets aan de hand was? We, weet je nog dat moment of waaraan je het merkte?
2: Ja, bij ons was het nog wel toen we op de basisschool zaten... dat er heel veel initiatiefverlies was. Uh, dat hij niet meer meeging met uh, activiteiten van school... waar hij anders altijd wel meeging. Uh, heel ander gedrag, soms heel boos en later denken we van, ja, hij was boos omdat hij ons niet meer kon begrijpen... of omdat hij niet meer kon geven wat hij anders gaf. Maar toen dachten we echt van, waarom ben je nou zo boos? Waarom ga je niet gewoon mee? Uh, maar toen hebben we dat nog niet gelijk gelinkt aan uh, Alzheimer. Maar nu achteraf denken we wel van, oh ja, die verandering merkten we toen... maar we dachten dat dat toen gewoon te maken had met te veel werk, burn-out, klachten. Maar achteraf denken we van, oh ja, dat zijn allemaal tekenen geweest... dat het achteruit ging en dat hij het zelf ook door had van... Er is iets met mij aan de hand, maar ik zelf weet het niet. En ik ben ook bang. En dat wij ook dachten van ja, wat is er nou aan de hand? en ja. uh, Waarom doe je zo? Dat was bij ons als kinderen vooral van... Ik bedoel, waren we waren toen nog heel jong. Waarom doe je zo?
0: <laughs> ja. ja. En wanneer kwam
2: bij jullie de diagnose? Uh, 2019. Zijn vader is in 2016 in de zomervakantie ziek geworden. Op 12 augustus is hij toen neergevallen. En uh, sindsdien zijn er toen heel veel... Uh, ja onderzoeker geweest. eerst in psychiatrie omdat ze toen nog niet geloofde dat uh, daadwerkelijk dementie aan de hand was omdat het nog niet zo heel bekend was. toen er tijd jong dementie dus nu wordt er veel meer aandacht al aangegeven. en uh, bij de ene psychiater kon mijn moeder het niet uh, voor elkaar krijgen om een test te laten doen voor dementie en toen vervolgens ging papa naar een andere instell psychiatrische instelling en daar wilde de psychiater wel meewerken. en toen uh, ...zijn we uiteindelijk in 2019 hebben we eindelijk de diagnose gekregen bij het VU Medisch Centrum dat papa Alzheimer had.
1: Klopt. En um, sinds november 2019 is hij dan ook opgenomen in een verpleeghuis, want met die diagnose kon hij opgenomen worden. Wat voor ons wel heel veel rust gaf, omdat we eindelijk een plek konden vinden waar, ja, waar men ook wist dat hij dementie had... ...en waardoor ja, ook de verzorging kreeg die hij nodig had. Uh, in plaats van bij een
0: psychische instelling waarbij hij helemaal niet thuis hoorde... Uit heel veel medicatie die ja. eigenlijk niet nodig was. Ja. Klopt, ja. ja. Terwijl jullie vader dan echt nog de meest voorkomende vorm van dementie had. Hè? En de ziekte, heeft de ziekte van Alzheimer. Uh, Lionne, jouw vader heeft uh, frontotemporale dementie, ja, hè? Klopt, ja, klopt. Was jou, herken jij hun verhaal, of zeg je bij, bij mij was het echt anders?
3: Nou, bij mij, of in ieder geval bij mijn vader, ging het proces wel anders. Uh, wij, mijn vader is niet per se neergevallen of wat dan ook. We merkten gewoon aan het begin uh, dat zijn gedrag ook wel wat veranderde. Gewoon, hij werd, mijn vader was nooit zo heel erg emotioneel, en uh, toen is er op een gegeven moment um, was er een auto-ongeluk gebeurd. En uh, er was toen een jong kindje lag in de berm. En daar was mijn vader helemaal van... Uh, ja hij, wist, hij kwam toen thuis, we ging op de stoel zitten. En hij was... Hij, ja Ik weet niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. Maar je zag gewoon aan zijn ogen dat, er, dat, hij, dat hij dat zo heftig vond. En normaal gesproken uh, was dat helemaal niet zo. Dan reageerde hij daar dus heel anders op. Dus naarmate de tijd zag je elke keer wat veranderingen in zijn gedrag... Uh, ja, en gewoon ook uh, hoe zeg maar hij zich naar ons gedraagt naar mij en mijn broer. Ik heb nog een broer thuiswonen van 23. En uh, ja, je merkte gewoon dat er af en toe, naarmate mijn vader zieker werd, dat er wat conflict kwam. Uh, want uh, ja, de dingen die mijn vader bijvoorbeeld thuis niet meer kon, zoals uh, ja, weet ik veel, de veranda uh, maken, repareren, dat uh, hij dacht altijd van ja, dat kan ik gewoon. Maar dat, dat ging dan altijd helemaal mis. En mijn broer, die nam die taak dan uh, op zich. Uh, maar ja, toen, daar, daar kon mijn vader, laat maar zeggen, helemaal niet mee. En uh, toen werd hij ook uh, op bepaalde momenten agressief naar mijn broer. Fysiek. En uh, ja, toen dat zeg maar meerdere malen is gebeurd. Toen hebben we ook op een gegeven moment gewoon gezegd: van ja, dit, uh, dit werkt niet. En dit, dit, uh, dit is niet de bedoeling, dit gaat niet zo. En toen is hij ook, hebben we ook gewoon uiteindelijk het besluit gemaakt om, uh, om te zeggen: van. Uh, ja, niet meer
4: thuis wonen.
0: ja, ja. ja. Matteo hoe ging dat bij jullie? Welke vorm heeft jouw vader?
4: Ik weet het niet zeker, maar volgens mij heeft hij Alzheimer.
0: Alzheimer ook, ja. En herken jij wat, wat zij vertellen? Ik weet niet precies meer wat het was, maar...
4: Want er, ik, ik weet nog wel dat hij gewoon anders begon te doen. En steeds kleine dingetjes gewoon vergeten. Maar ik had niet echt iets van... Dat ik dacht van, er is iets aan de hand of zo. Maar... Toen was hij naar het ziekenhuis gegaan. En toen gingen ze kijken of hij wat had. En toen zeiden ze dat hij niet dementie had of zo. Dat hij niks had. Maar toen, uiteindelijk blijkbaar toch wel. En toen um, was het, eerst kon hij nog wel thuis wonen. Maar mijn, zeg maar mijn ouders waren al gescheiden. Dus mijn vader woonde toen alleen nog. En dat, in het begin ging het nog wel goed. Maar daarna ging hij naar uh, een tijdje zat hij toen in, gewoon in een normale ziekenhuis. Toen ging ik naar ergens een, een afdeling met mensen die zeg maar, mentaal ziek waren, maar niet allemaal hetzelfde. Dus allemaal verschillend was het. En nu zit hij wel op een afdeling waar gewoon iedereen als hem heeft. En dan ja, ik vind het wat fijner daarvoor. Want die artsen en zo en de mensen, verpleegkundigen daar, die weten nu ook beter, die zijn beter gespecialiseerd in één ding.
0: Ja, hij krijgt de zorg die hij nodig ja. heeft. Ja, mm -hmm. wat me opvalt is dat bij dementie denken mensen vaak aan geheugenverlies. Mm -hmm. uh, maar daar hoor ik jullie helemaal niet over. Jullie zeggen zelfs hè, dat, dat, dat jullie vader viel en, en uh, ik hoor vooral gedragsveranderingen
2: ik denk dat dat bij onze vader ook heel erg was omdat hij um, wel in, in het begin heel erg zijn best deed om het niet te laten merken dus hij gaf ook heel veel sociaal wenselijke antwoorden en hij heeft zoveel maniertjes voor zichzelf bedacht om het niet te laten merken aan ons niet maar ook niet aan de familie of vrienden of aan het werk dat zijn baas heeft ook nooit tegen mijn moeder gezegd van uh, wat, wat weet je wel van wat is er aan de uh, ja, wat is er aan de hand? Laat maar zeggen. Dus ik denk dat, het bij, ja, dat hij het zelf zo erg door had bij ons. Dat we vooral merkten in zijn gedrag. Maar dat, dat die vergeetachtige dingen is, Die kwamen pas veel later.
3: Ja, dat, ja. Uh, dat herken ik ook echt heel erg wat jullie zeggen. Want um, ja, mijn vader die heeft altijd wel gewoon... Um, Um, is altijd huisman geweest, laat maar zeggen. Mijn moeder, die was altijd degene die werkte. Dus mijn vader was altijd thuis. Uh, dus hij deed altijd het huishouden, de boodschappen doen en dat soort dingen. Maar um, ik weet nog wel dat ik op een, op een gegeven moment uh, een keer aan hem vroeg: van uh, of hij een voor me wilde meenemen van de winkel. Um, nou, en elke keer als ik dat dan vroeg, kwam hij thuis. En toen zei hij: Ja, dat hadden ze niet. Dat hadden ze niet. Maar ik geloofde dat gewoon niet. Want uh, ja dat kan toch niet elke keer zijn dat het dan op is, weet je wel? Dus ik had gewoon zo'n idee van... ja, hij is waarschijnlijk gewoon vergeten wat carpaccio is. En uh, ja, mijn pa is ook gewoon te eigenwijs om dat dan te gaan vragen aan mensen. Um, en naarmate de tijd zagen we ook in zijn telefoon... zagen we dat hij gewoon voodschappen, euh, voodschappen, euh, foto's had gemaakt van boodschappen. Uh, dus dat hij gewoon voor zichzelf uh, een bepaald lijstje had gemaakt. Van oké, okay, ik moet niet vergeten wat dit is en wat dat is. En... Ja, ik merkte ook gewoon heel erg dat hij, uh, als hij dan boodschappen had gedaan bijvoorbeeld, dat hij thuis kwam. En dan zette hij die tas met de boodschappen midden op de voortafel. En dan ging hij alles uitpakken om te laten zien dat hij alles oh ja. had gekocht wat we nodig hadden. Om maar te bewijzen van, oh ja. ik ben, ik ben ja. het niet vergeten, weet je wel. Dus dat soort dingen, ja, ja dat
0: zie je ook wel hoor. Ja. Je, ja. Ja. Zijn jullie boos op, op hem geweest <coughs> in het begin voordat je wist dat hij ziek was? Ja, ja, ja.
1: ja. Ja, ik wel. Ik had vooral heel veel... Uh, nou ja, ik zat nog op de basisschool in het begin. Eigenlijk voordat hij die echtenose kreeg, of tenminste voordat hij neerviel... had ik uh, heel erg de schaamte dat er als er vriendinnetjes kwamen spelen of zo... mijn vader die deed niks meer. Hij zat alleen maar op zijn stoel um, en toonde geen initiatief en zo. En daar schaamde ik me wel voor. En daar ben ik later ook al... Ja, nou ja, toen kwam ook al een beetje de boosheid van... Waarom doe je niks? Waarom bied je ons geen drinken aan? Of die kleine dingetjes, uh, wat normale vaders wel zouden doen en hij niet. Dus ik was daar wel boos op in ja, die periode, nu niet meer.
3: Ja, mijn vader die deed ook altijd, of in ieder geval deed hij genoeg dingen waarvan ik dacht van, doe nou niet, weet je wel. In huis, dan dacht hij weer iets met stroom te kunnen maken of zo, maar dat kon hij gewoon niet meer. En dan kon ik mezelf zo boos maken, omdat ik, ik heb ook gewoon nog een broertje van tien rondlopen. En als er dan iets fout gaat, dan zijn we allemaal de shaak. Dus op dat soort momenten was, kon ik echt heel boos worden en bijvoorbeeld dan... Uh, ja, dan had mijn vader een bepaald moment dat, van onbegrip of zo. En dan begreep hij ja, iets niet. En dan uh, werd hij boos. En dan pakte hij de autosleutels. Terwijl hij eigenlijk helemaal niet meer kon rijden. Mm -hmm. uh, ja, ging hij de autosleutels pakken. Nou, toen ben ik gewoon heel boos achter me aangerend. Van, ben jij nou helemaal gek geworden? Hij kon gewoon niet meer rijden. Ook al heb je vaak uh, dat ze nog niet echt definitief af worden gekeurd, laat maar zeggen. Of hoe je dat ook moet benoemen. Uh, maar ja, op dat soort momenten was ik ook gewoon altijd onwijs boven. Ja, denk gewoon even na. Maar ja, het is natuurlijk zijn ziekte, maar dat... Ja, die link kan je af en toe gewoon niet leggen. Je, ja,
0: blijf je vader dus ja boos worden, dat... Uh, mm. Ja, dat gebeurt toch. Ja, dan hoort ook een beetje bij je ja. als je hè, die leeftijd hebt. Maar als ik zo naar ja. jullie luister, klinkt het ook alsof jullie wel steeds meer verantwoordelijkheid kregen. En ja, de rollen 100%. tussen ja, je, vader, je vader en ja. dochter... vader en zoon in ieder geval... een beetje zijn ja. omgedraaid. Ja. ja Herken je dat?
4: Ja, wel. Ja.
0: Heb je een voorbeeld? van Dat je zegt, van, nou dat, dat doet een vader voor een zoon... en dat, dat kan mijn vader nu niet meer? Nee, niet echt. Maar ik heb wel gewoon...
4: als mijn broertje zich vervelend vond of zo... dan wil ik wel altijd... En zo. En ook als mijn moeder zich vervelend voelt. Of als ik dan zeg maar ruzie heb of zo. Dan alsnog wel van denken aan mijn broertje. Van oh, er is iets. Ik moet wel voor hem zorgen. Ook al, want ook al ben ik zijn vader niet. Ik wil wel altijd gewoon voor hem zorgen.
0: Ja. Moet ja. je dat voor een deel van hem overneemt. Ja. Ja.
2: Ja. En je merkt ook een hele rolwisseling, want eerst zorgt je vader altijd voor jou... en nu ben jij eigenlijk meer voor hem aan het zorgen. Ja. En onze vaders wonen dan wel in een verpleeghuis. Maar alsnog ben je wel heel erg uh, aan het zorgen. En ja, vooral ook onze moeder, die is met, ook met heel erg met de regeldingen bezig. Maar je bent ook aan het zorgen als je daar op bezoek komt. En als bijvoorbeeld je vader dan incontinent is, dan moet je ook voor hem zorgen. Dan kan je niet, je, ja, niet in een natte broek laten, laat maar zeggen. Dus je bent, blijft wel, ja, die rollen zijn heel erg omgedraaid. En dat is ook wel een dingetje wat je gaandeweg. Uh, ja, gaandeweg accepteer je dat steeds meer. Maar het is ook wel gek natuurlijk.
0: Ja, en je hebt ook niet de tijd om daar aan te wennen. Of dat je daarin groeit. Je, nee, nee. Je, het, je moet mee. Je moet de... gewoon, ja ja. 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 ja, vind ik ook wel heftig hoor dat je dat zegt. Dat je hem helpt met persoonlijke verzorging. Ja, ja in het begin
2: was dat wel heel lastig. In het begin liet papa dat ook echt niet toe. Wat ook heel logisch is. Want ik ben natuurlijk zijn dochter en dat is ook super raar. Maar ik werkgelukkig in de zorg, dat scheelt al. En soms lukt het me ook niet hoor. Dan, dan accepteer ik dat ook. En dan vraag ik aan de verzorging of ze hem willen helpen. Maar soms lukt het me wel. En dan um, ben ik toch wel weer blij. Want dan ga ik niet weg terwijl uh, papa nog uh, ja, in de viezigheid zit, laat maar zeggen. Dus, uh, maar ja, dat is ook voor ons beiden. wennen. En uh, ja, net de ene dag is het beter dan de andere dag. En de ene dag accepteert hij meer. En kan ik er beter mee omgaan en de andere dag lukt dat weer niet.
0: Hebben jullie daar ook een taakverdeling in? Dat je aan de kinderen thuis merkt... nou, de een pakt wat meer deze taken op... en de ander doet wat meer dat? Of... Ja, ik moet zeggen... ik
1: werk dan niet in de zorg. En nou ja, ik kan... Als, als mijn vader incontinentie heeft... ik kan hem daar echt niet bij helpen. Hij accepteert het echt niet. Waarschijnlijk ook omdat ik zijn jongste dochter heb... en hij heeft een veel jonger beeld van mij in zijn hoofd. Maar uh, ja, ik pak dan andere taken op. Um, nou ja... Op de afdeling doe ik dan meer de technische dingen, om het zo maar even te zeggen. Um, Zoals? Nou ja, in het begin was er bijvoorbeeld dat ze graag een Chromecast uh, wilde aanschaffen... Um, de, om ja, televisie te krijgen op de afdeling. En dan, dan hou ik me daarmee bezig of dat uh, ja, te realiseren is op die afdeling. Um, maar ja, die verzorging voor mijn vader, dat laat ik liever aan mijn moeder en mijn zus over. Oh ja. Oh ja.
0: Wat missen jullie thuis het meest? Van ze hebben van een vader, van een vader die thuis is.
1: Nou, ik mis wel heel erg. Mijn vader Die kon heel goed koken. En nou ja, hij zette elke weekend wel iets speciaals op tafel. Um, en die avonden dat hij heel lang bezig was, of uh, middagavonden dat hij heel lang in de keuken bezig was om een gerecht te bereiden. Um, en nou, de geur ook, dat mis ik wel het meest. Gewoon zijn aanwezigheid eigenlijk.
2: En ook de dingen die hij altijd deed qua belastingen en van die, van die regeldingen. Dat, dat, daarin mis ik hem ook wel heel erg, dat ik dat niet van hem kan leren. Maar ook op vakanties, want hij reed altijd bijvoorbeeld. Allemaal van die dingen, ja, hoe zeg je dat? Je vakanties worden niet meer voor je georganiseerd, want hij bereidde hele vakanties voor. En dat zijn allemaal van die dingen, daarin mis je wel heel erg zijn aanwezigheid en zijn talenten, laat maar zeggen.
3: Ja. Nou, ik kan me daar dus echt heel erg in vinden. Want ja, mijn vader was natuurlijk huisman. En hij was dus altijd thuis. Als, als ik thuis kwam, was hij thuis. Um, en inderdaad met koken. Ik kan me daar zo erg in vinden. Want ja, eigenlijk uh, heb ik nu die rol overgenomen. Hij heeft mij vroeger gelukkig nog wel kunnen leren koken. Dus dat heb ik dan wel weer van hem geleerd. Maar eigenlijk heb ik gewoon zijn rol in het huishouden. En dat soort dingen heb ik eigenlijk wel een beetje overgenomen. We doen het natuurlijk wel gewoon met elkaar. Maar daarin mis ik hem ook wel echt heel erg inderdaad. En ook de klusjes en dingen... die mijn vader gewoon altijd op zich nam. Dat moeten we nu allemaal zelf doen. En dan zitten ik en mijn moeder gewoon een beetje... ja. Ja, wij zijn natuurlijk gewoon vrouwen en <laughs> ik kan wel een hoop. Ik kan een hoop bouwen en maken en weet ik veel. Maar soms dan heb je gewoon een mannenhand nodig. Dat is gewoon zo, dat geef ik gewoon toe. Um, en dat, dat mis je dan wel. En ja, wat ik gewoon vroeger altijd deed, was gewoon samen kroelen op de bank. Dat, dat zit gewoon echt in mijn, in mijn geheugen, in mijn herinnering. Dat ik dat gewoon altijd met mijn vader kon doen.
0: Kan dat niet meer?
3: Um, er is een hele lange periode geweest dat het niet meer kon... Dat kwam door mijn puberteit. Maar kwam ook door zijn ziekte. Um, um, ja, en Toen hebben we best wel wat afstand tussen elkaar gehad. Um, maar sinds dat hij in het verzorgingshuis woont. Uh, trek ik eigenlijk in die zin wel weer echt veel meer um, naar hem toe. Uh, en kan ik me gewoon knuffelen. En als ik dan um, bijvoorbeeld buiten met een, een sigaretje ga roken of zo. Ga ik ook echt gewoon bijna op hem zitten. In de zin van dat ik gewoon echt die um, toenadering wil. En gewoon... Hij heeft zeg maar, um, zijn haar. Um, laten we zeggen. gewoon met een tondeuze geschoren. En dan ga ik altijd aan zijn haar zitten. En ja, ik weet niet. Ik, uh, ik moet hem gewoon aanraken. Ik moet gewoon. Ja, gewoon dat contact hebben met hem. En dat kon ik eerder echt gewoon niet. zeg maar. toen uh, in, in die periode. En dat wordt nu steeds meer. En daar ben ik wel heel erg blij mee. Ja. Ik knap ook.
4: Ja, ja ik ja. vind dat heel fijn. Ja. Ik heb niet echt dat ik. Ik mis wel gewoon dat ik dingen met hem niet kan doen, zeg maar. Mijn ouders waren al gescheiden, dus ik, ik ben er wel aan gewend om hem niet te zien, zeg maar. Dat was ik al aan gewend. Dus, ja, ik vind het gewoon lastig dat ik sommige dingen gewoon niet meer met hem kan doen. Ja. Dus zeg maar, hij was heel goed in basketbal en ik vind basketbal ook heel leuk. Daar ja, hij kan me dat ook niet meer leren. En ik kan ook niet, niet meer met hem op vakantie of ergens heen of zo. Dat kan ook allemaal niet meer. Dat vind ik wel gewoon heel jammer.
0: Ja. Dat het niet meer kan. Dat mis ik wel gewoon. Vind je dat moeilijk als dan uh, vrienden bij jou op school dat dat wel doen? Nou, zeg maar,
4: ik ben dan niet, ik ben dan wel jaloers gewoon dat ze, ik ben dan wel eens jaloers dat ze dat wel gewoon kunnen doen, maar het is ook niet, ik denk er sowieso niet heel veel aan, dus. Nee? Nee, ik probeer gewoon, ja, ik vind het wel lastig, dus ik probeer gewoon zo min mogelijk aan te denken.
0: Ja. praat je er wel eens over met je vrienden?
4: Nee, niet echt. Maar ik praat, er wel eens, ik praat er wel eens over... maar dat ze gewoon alleen als mensen erover vragen.
0: Zodat ja, als ze er zelf opbrengen ja. of zo. Ja, ja. ja, maar ze weten wel wat, wat er met je ja, vader aan de hand is. Dat, ja. 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 Mm -hmm. Hoe gaan jullie daarmee om? Dat, dat de situatie voor jullie met je vader zo anders is dan vriendinnen? Be begrijpen zij echt wat er, wat er in jullie leven speelt? Hmm,
3: ja, nou ja, ik heb mensen in mijn omgeving gehad die het gewoon helemaal niet begrepen. En die ben ik uh, daardoor ook gewoon kwijtgeraakt. Uh, hoe moeilijk dat ook is, want dat is gewoon niet te begrijpen. Um, maar ik heb nu zeg maar echt wel mensen in mijn omgeving die gewoon openstaan om zelfs met me mee te gaan naar mijn vader. Nou, en dat betekent gewoon heel veel voor me. Ik heb nu dan uh, ja, een hele goede vriendin en uh, die stelt gewoon meerdere keren voor als ik gewoon met haar ben van zullen wij naar je vader weet je wel dat komt gewoon vanuit haar en dat is dat is echt echt waanzinnig gewoon dat dat er zulke mensen bestaan want ja ik ga er gewoon niet ik ga niet van mensen verwachten dat ze meegaan naar mijn vader of ik ga het ook niet aan ze vragen of zo weet je wel um, dus ik vind het gewoon heel fijn dat zij dat gewoon vanuit zichzelf gewoon um, ja je dat, aangeeft, van dat, dat, maar ze vinden het ook gewoon heel fijn voor mij dat, dat ze dat voor mij kan doen. Ja, dat vind ik gewoon uh, heel fijn. En ja, de mensen die ik heb kwijtgeraakt door de ziekte van mijn vader, ja, dat is gewoon uh, een hele grote dikke vinger naar hun. Want ja, weet je, uh, ik kan er niks aan doen maar dat mijn vader ziek is. En er zijn gewoon mensen in mijn omgeving geweest die dat gewoon niet hebben geloofd dat mijn vader ziek is. Um, ja, die het niet hebben geloofd? Nee, die geloofden het gewoon niet. Die dachten van: mijn vader was ook heel erg goed in het verbloemen. Um, en als hij dan bij mensen was, um, ja, weet ik veel. Hij was gewoon in, gewoon in ieder geval heel goed in het verbloemen. Dus daardoor creëerde hij gewoon dat andere mensen echt dachten... van ja, hij is toch helemaal niet ziek. Ja, en dus... hij
0: natuurlijk, hij is jong nog. Ja, dus je ja. heeft natuurlijk ook niet het typisch beeld wat je verwacht. Nee, en
3: weet je, mensen die uh, trekken gewoon vaak snel een oordeel... of uh, weet ik veel, die, die creëren een eigen mening... omdat ze maar een klein gedeelte zien van een situatie... Uh, terwijl gewoon de situatie bij iemand thuis misschien heel anders is. Maar dat, dat zien ze niet of dat willen ze niet zien geen idee, maar het is wel bizar dat het door zo'n ziekte en zo'n situatie dat je gewoon mensen kwijt kan raken. Dat is gewoon ja. ja.
0: En een groot verschil ook tussen de mensen die je kwijt bent geraakt en ook dat je dan vriendinnen hebt die zo er zo voor jou zijn dat ze met jou meegaan naar je vader. Ja,
3: daarom betekent dat juist weer echt enorm veel, want dat is gewoon het tegenovergestelde natuurlijk van het negatieve. En uh, ja, dat maakt gewoon dat ik dat echt... Uh, ja, dat vind ik echt insane gewoon. Dat, uh, ik heb daar gewoon bijna geen woorden voor. Zo, zoveel doet dat met me. En dat benoem ik ook wel gewoon naar ze. Um, ja, ik weet niet. Dat betekent gewoon heel veel. Dat vind ik
0: echt tof. Ik ja. zie Imke en Janne ook knikken bij de vriendinnen. Hoe is dat, hoe is dat bij jullie? Uh, nou ja, ik was er sowieso een open over. En
2: het was niet omdat ik me voor de situatie schaande. Maar ik vond altijd wat chill. Thuis was thuis. En dan kon ik gewoon... Als ik dan op school was, hoefde ik het er niet over te hebben. Want thuis ging het er al heel veel over. Maar mijn moeder is er wel heel open in. En dat maakt ook dat um, in ons dorp al heel veel mensen het wisten. Um, en uiteindelijk in mijn opleiding, toen verpleegkunde... was het uiteindelijk ook zo dat je over jezelf moest vertellen... en wat je drive was om in de zorg te gaan. Dus uiteindelijk is het ook wel dat ik een soort van, nou niet gedwongen... maar op positieve manier gedwongen werd om een verhaal te delen. En dat heeft me wel geholpen um, om, het, uh, ja, om het met anderen te kunnen delen. Maar het is nog wel steeds zo... er zijn heel veel mensen om me heen die er zeker naar vragen. ze proberen me ook echt wel te begrijpen. En dat vind ik ook heel erg fijn. Maar ik vind het ook wel nog steeds...
0: Ja, is voor mij. N ja.
2: <laughs> het heel erg lekker dat ik uh, bij mijn vriendinnen ook gewoon mezelf kan zijn. en uh, Ik ging woensdag bijvoorbeeld poelen met vriendinnen... en dan vraagt ook niemand ernaar. En dat vind ik dat, dat is voor mij ook goed, laat maar zeggen. Ja. Want ik heb het er met mijn gezin heel erg veel over... en met mijn vriend erover. En mijn vriend gaat ook mee naar mijn vader. Dat is dan goed, laat maar zeggen. Mm -hmm.
1: ja. ja, Ik kan dit heel erg beamen. Ik, uh, op school heb ik het eigenlijk alleen maar... bij een klein vriendengroepje neergelegd. En daar dacht ik, uh, dat is genoeg. De rest hoeft niet te weten. En natuurlijk de mentoren... Um, en dat uh, en hun proberen me
2: heel erg te begrijpen en proberen er ook naar te vragen. Uh, maar dat vind ik ook genoeg. Ja. En ik vond dat wel een ding, dat dat merkte ik wel ook heel erg aan het begin. Iedereen vroeg altijd, hoe is het met je vader, hoe is het met je moeder? En dacht ik, aan de ene kant geeft de, ik hoef ook niet alle aandacht op mij gericht. Maar het werd bewust bewustwording kwam door mijn moeder. Dat mijn moeder zei, ja eigenlijk vraagt nooit iemand hoe het dan met jullie gaat. Er wordt altijd de vraag gesteld hoe het met je vader en hoe het met je moeder is. Maar hoe het, wat het met ons doet als kinderen, dat is, ja... Niet dat mensen zich daar niet voor interesseren, maar daar wordt vaak minder naar gevraagd. En toen mijn moeder dat zei, dacht ik, ja, dat is wel echt zo. Want ja. iedereen vraagt altijd naar mijn ouders en dat is het. Ja.
0: Want is er begeleiding voor jullie? Want eh, je, je moeder heeft denk ik een case manager ook die ja. helpt. En, en er is steun, zoals Alzheimercafés of jongheimer-cafés. Is er hulp voor jullie? Voor zover je daar behoefte aan hebt natuurlijk nee, ook. Niet, mm -hmm. niet echt, volgens mij. Nee, Nee, er is niet echt iets.
3: Uh, ja, je hebt volgens mij wel iets van online platformen en zo. Maar uh, daar hou ik persoonlijk echt totaal niet van. Om, uh, tegen, ja, zeg maar om via een schermpje tegen elkaar te gaan praten. Nee, dat vind ik echt heel onpersoonlijk. En misschien hebben mensen, andere mensen daar wel echt behoefte aan en vinden ze dat fijn. Maar uh, ik zelf uh, vind dat niet echt een hele fijne manier om een gesprek te voeren
2: over iets heel persoonlijks. Nee, dat is ook wel de reden waarom onze moeder, de moeder van Lionne en. Ja, de moeder van mij, ja, van mij en van Janne... hebben wel het Vergeten Café opgericht. Ja. Juist om wat meer lotgenoten... contact te creëren. En dat zit dan wel in Ede, ja, waar ja. wij wonen. Maar dat zorgt er wel voor... dat je al met wat meer mensen in contact komt. Maar ja, dat is alleen nog maar in Ede. Maar volgens mij hebben ze echt wel plannen... om het uit te bereiden. Maar dat weet ja. ik verder niet zo over. Dus uh, misschien ja. dat het voor jou ook ooit nog een keertje ja. komt, helpend is.
0: Ja, want dat vroeg me af, dat is een mooi bruggetje wat jij daar slaat. Of jullie andere kinderen kenden, of ja kinderen, jullie zijn natuurlijk ook al een klein beetje ouder. Maar andere kinderen kenden in dezelfde situatie met een, een vader, in ieder geval die de leeftijd had. Of, of hebben jullie die hier leren kennen? Beide denk ik, maar bijvoorbeeld Leon kennen wij hiervoor ook al omdat,
1: nou ja, onze vader die woont in een verpleeghuis en daarop moet je dan wel weer uh, ja lotgenoten, mensen die hetzelfde hebben. Ja. Uh, maar verder we hebben wij hier, tenminste ik was hier vorig jaar ook al, heb ik hier de meeste mensen leren kennen die in dezelfde situatie zitten.
3: Ja. Ja.
1: Verder heb ik niet echt mensen in mijn omgeving dat ik snel heb van... Uh, hey, heeft jouw vader ook
3: dementie? <laughs> nee. <laughs> nee, nee. Maar nee, je nee. vraagt uh, er ook niet naar. Nee. 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 Dus eigenlijk is, het, uh, is dat best wel lastig. Maar ik heb er zelf ook niet echt heel, erg, uh, heel veel behoefte aan om er heel vaak over te praten. Maar zoals bij het Vergeten Café, dat is dan één keer in de twee maanden, denk ik, zoiets. Yeah. En um, ja, dan ga je gewoon activiteiten doen. En dan is er ruimte om erover te praten. Maar eigenlijk is het ook gewoon om elkaar een beetje te leren kennen. En dat je gewoon weet van oké, okay, ik heb mensen in dezelfde situatie. En als ik vragen heb, kan ik ze stellen. Um, maar zelf heb ik ook niet per se behoefte aan om dat vaker te moeten doen of zo. Want ik heb ook gewoon mijn leven naast mijn vader. En uh, ja, ik bedoel, ik heb ook gewoon mijn werk en mijn vrienden en mijn dingen. Uh, dus ja... Eén keer in de zoveel tijd vind ik het wel fijn. Maar het hoeft ook weer niet heel mijn leven te nee. overnemen, laat maar zeggen. Nee.
0: Nee, want dat vroeg me af. Jullie zijn natuurlijk heel jong, hebben je eigen leven en hebben dat ook heel erg nodig om je eigen ontwikkeling door te maken. Dus ik kan me voorstellen dat het aan de ene kant ook heel moeilijk is als je vader dan opgenomen wordt en niet meer thuis werkt. En aan de andere kant ook wel. Die afstand geeft waar, en waar jullie het net ook over hadden in Kenjana, van Dat je ook je eigen leven of een plek kan hebben waar je, je eigen leven is mm -hmm. en een plek kan hebben waar je vader is en de ziekte en het verdriet. Ja. Um, dat er voor jullie nu misschien ook wat meer ruimte weer begint te komen? Of, of zie ik dat verkeerd? Ja. Ja. Ja, ja, ik kan me daar ook wel bij vinden. Ja.
2: ja, ik ook wel, maar ik denk dat Jan en ik ook beide wel heel erg hebben dat we nog steeds wel de verantwoordelijkheid voelen voor onze moeder. We vinden het bijvoorbeeld echt niet fijn als onze moeder ja, op zaterdagavond alleen zit. omdat wij beide iets gaan doen. En dan voelen we ons toch wel schuldig. Dus ik probeer het soms ook wel een beetje af te stemmen. Ja, ja, precies. Ja. Ja. Mm -hmm. ja. En dus niet dat mijn moeder dan zegt van. Uh, uh, je moet er bij mij zijn, want ze zegt juist, van ga je ding doen, pak je eigen leven op, ga gewoon wat doen. Maar het is dan meer je eigen, ja, je hebt nog maar echt één ouder die wel ook helemaal, hoe zeg dat? Gezond is. Ja, helemaal gezond is en dan wil je ook dat het goed gaat met die ouder. Oh
1: ja. Ja, en je vindt het daarom ook des te moeilijker om haar los te laten omdat je al eentje moest loslaten omdat ja. je ziek werd. Ja. En die gezonde wil je
0: dan zo, ja, zo dicht mogelijk bij je houden, zeg maar. Ja, die wil je gewoon bewaken, beschermen. Ja. <laughs> ja. Dat is ook wel hard, hè? Meestal zijn het de ouders die praten over het loslaten van de kinderen en als ze groter worden. En jullie hebben het als kind over het loslaten van je, van je vader en bij je houden van je moeder. Ja. Mm -hmm. Matteo, hoe vaak zie je je vader nog? Nou, niet vaak. Ik denk nee? Eén
4: keer in de twee maanden of zo. Oh yeah. Maar ik kies er ook wel zelf voor om niet te gaan, want ik vind het wel gewoon echt heel lastig om dan te gaan. En dan, als ik hem dan weer zie, dan wordt mijn vader gelijk heel erg verdrietig. En dan, maar dan gaat het daarna wel, maar dan weet ik ook eigenlijk niet echt wat ik moet doen. Want praten kan ook niet echt meer, dus ik kan eigenlijk ook niet echt meer iets doen. Oh yeah. En dan als ik wegga, dan is het ook heel lastig, want eigenlijk wil ik, dan, wil ik dan gewoon bij hem blijven. En mijn vader wil ook dat ik bij hem blijf. En dan, ik vind het ook heel lastig om dan verdrietig te zien. Ja. En dan, ja, dat is dan lastig.
0: Ja, ik me voorstellen dat dat ook wel een worsteling is. Dat je aan de ene kant wel bij hem wil zijn en aan de andere kant ook, ja. ook niet. Mm -hmm. ja. ja, knap dat je daar wel je eigen weg in vindt. In deze podcast uh, stellen we onze, onze gasten ook altijd twee vragen. Um, en, um, het is misschien een beetje een gekke vraag voor jullie... maar is er ook iets wat je van de ziekte hebt geleerd? In, in positieve zin. Ik zie jullie gelukkig wel knikken. <laughs> yeah. Wie wil beginnen? Uh,
2: nou, Ik heb wel geleerd um, om heel veel geduld te hebben. Dat is ten eerste wel. En maar ook geleerd om... Uh, Echt te zien waar, um, ja, waar je liefde en geluk nog meer um, uit kunt halen... dan op grote vakanties gaan. Want ik dacht vroeger dat het daar eigenlijk al... We gingen altijd uh, vier weken of naar Noorwegen of naar Spanje of zo. Dus dan, daar dacht, toen dacht je echt van daar komt geluk vandaan. Maar nu kan geluk al wel zitten in het ding dat... Uh, mijn vader zegt, ja, dat, dat ik wat tegen mijn vader zeg, omdat hij iets teruggeeft aan mij. Want heel vaak uh, kan ik geen gesprek meer aan. Maar soms is het nog wel dat hij zegt: Oh ja, en dan kan ik toch nog wat meer vertellen. Daar, daar zit voor mij dan al het geluk in. En dat ik hem een knuffel kan geven. Dat is, uh, ja, dat je leert veel kleiner kijken, laat maar zeggen. En dat heb ik wel echt ervan geleerd.
1: Ja, kleine dingen, uh, ja, kleine dingen waarderen. Vooral die knuffel die je toch al krijgt van hem als je binnenkomt. Uh, dat, ja, dat voelt gewoon heel warm. Uh, en, en ook, ja, mijn vader heeft dan uh, twee jaar geleden, een jaar geleden... een, een staaroperatie gehad, omdat hij staar had. Hij kon mij gewoon toen niet meer zien. En ik was bang dat hij me niet meer herkende. Nou ja, dat is gelukkig, na die operatie is dat helemaal opgeklaard. En nu ziet hij me weer. Nou, dat, dat waardeer je dan nu opeens heel erg. Terwijl anders zou je denken van, ja, ja hij ziet me weer, leuk. Ja, <laughs> zeg precies, maar. Ja, ja voor veel mensen is dat vanzelfsprekend. Maar voor jou was dat... Ja, ja dat, dat waardeer je gewoon heel veel... die kleine dingetjes. Nee. Ja.
3: Ja, ja, daar ben ik zeker mee eens. Dat is ook inderdaad gewoon uh, hoe ik dat ervaar. Um, en ja, je leert natuurlijk wel gewoon... aan wie je wel en niet wat hebt in je omgeving. Want ja, je komt gewoon echt in de shit... Uh, voor je gevoel. Um, ja, en wat ik net ook al gewoon een beetje zei... je leert gewoon echt mensen kennen... die dichtbij je staan of ze ja in wat voor een situatie dan ook ervoor je zijn en ja dat is, uh, dat is helaas niet altijd zo maar uh, ja dat is dus ook wel wat ik echt wel geleerd heb van, uh, je, blijf gewoon bij jezelf en uh, ja. ja dat eigenlijk een beetje ja.
4: nee ik heb gewoon gewoon dat ik dan ik zie nu echt eigenlijk gewoon hoeveel die van me houdt en hoe erg die ze best voor me doet want elke keer als ik dan naar hem toe ga dan Zeg maar, dan doet hij echt heel erg zijn best en dan hoor ik ook al als mijn oma een keertje gaat dat het dan, dat het dan vaak minder is en dan, dat hij gewoon heel erg zijn best voor mij en mijn broertje doet en dan, dat hij gewoon wil dat hij, zeg maar, dat het ook makkelijk is voor ons en dat we niet steeds herinnerd worden als we daar zijn dat hij echt helemaal niks meer kan, zeg maar, ja.
0: Wauw. Zo, zo groot is zijn liefde voor jou en voor jullie. Het is wel heel bijzonder. Mark en ik zijn hier al de hele ochtend uh, om ook met jullie uh, podcast te maken... over breinspoken en dementie op jonge leeftijd. En um, Ik zei net tegen Mark, soms kijk ik sommige van jullie aan... en dan zie ik de kwetsbaarheid en het verdriet in de ogen. En tegelijkertijd zitten hier ook vier... Nou, ik weet niet of ik jullie nog kinderen mag, noemen, <laughs> maar uh, vier jonge mensen die zo ontzettend veerkrachtig zijn, en zo sterk, en zo wijs, en al in zekere zin zo volwassen, hebben jullie zelf ook het idee dat je, je vliegenweg wachten. <laughs> hebben jullie zelf ook het idee dat je er op een bepaalde manier ook doorgroeit, of sterker door geworden bent?
3: Ja, zeker. Je wordt natuurlijk door zo'n situatie word je, of, uh, ja, word je gewoon heel snel volwassen. En je krijgt gewoon, doordat, uh, doordat, doordat er iemand wegvalt... krijg je ook andere rollen in je familie, in je gezin, in je thuisituatie. Um, dus ja, ik krijg nu al bepaalde taken op me... die ik eigenlijk helemaal niet zou willen op deze leeftijd. Maar ja, het moet, want er is een ouder weggevallen. Dus ja, je wordt zeg maar wel heel erg zelfstandig gemaakt en... Uh, ik zou zo um, op mezelf kunnen wonen en nu alles gewoon voor mezelf kunnen regelen. Want dat is gewoon, ja, dat moet ik nu ook al doen. Dus ja, weet je. En aan de ene kant vind ik dat heel fijn, want ik ben gewoon uh, independent. <lacht> <lacht> en aan de andere kant denk, denk ik soms wel van, ja, ik weet niet of, uh, of dat nu wel normaal is voor mijn leeftijd. Ja, ik ben twintig, dus je zit net in zo'n fase van wel niet. Maar um, ja, je groeit gewoon heel snel op. En uh, af en toe heb je wel gewoon zoiets van... Uh, ik zou net zoals andere kinderen gewoon ook even willen leven en feesten en weet ik veel wat. Uh, maar ja, dat kan gewoon niet. En uh, ja, je maakt het gewoon zo leuk mogelijk voor jezelf en met je vrienden en familie. Um, maar ja, door de ziekte van mijn vader uh, ben ik wel echt veel, veel sneller ouder geworden. Ja. Of in ieder geval, ja. Nee. ja, dat.
1: Dat maakt het soms ook moeilijk met vrienden. Omdat nou ja, hun leven gewoon hun leven en hebben thuis ja. helemaal niks. En nou ja, als jij dan met ze meegaat, dan heb ik soms wel zoiets van... Oh ja, soms ziet het er heel kinderachtig uit of zo. Omdat ja. jij ja, al verder, veel verder bent in je ontwikkeling... en je veel volwassener voelt dan. Ja. Maar ja, je probeert wel gewoon lekker mee te doen... Ja. nog lekker jong te zijn. Maar dat is, maakt het soms wel heel lastig.
0: Ja, ik kan me voorstellen. De, of wilde jij nog... Nee, de andere uh, vraag die, die ik elke podcast uh, aan onze gasten stel... is wat het belangrijkste is wat je mee wil geven aan onze luisteraars. We maken nu speciaal met jullie een uitzending over dit onderwerp. Um, waar loop je in je omgeving tegenaan? Dat dus je denkt, nou, ik zou het wel heel fijn vinden als mensen dit zouden weten... of dat ze dit in hun gedachten houden. Ik denk dat ik het net al een beetje heb gezegd. Maar dat ze
2: niet altijd... Moeten vragen hoe het met mijn moeder of met mijn vader gaat. Maar ook hoe, hoe wij het, uh, hoe zeg je dat, hoe wij het doen. Hoe wij het vonden dat onze vader niet bij onze diplo diplomering was. Um, ja, zulke dingen. Dat er ook wat aandacht soms uh, voor ons mag zijn. Denk ik vooral dat daar uh, in, onze, in mijn omgeving uh, gaat dat uh, wel heel goed nu hoor. Maar ik bedoel ook voor andere kinderen dat er uh, meer aandacht voor mag komen. Dat het uh, natuurlijk is je vader ziek en in, natuurlijk verliest uh, je moeder haar man. Maar wij verliezen ook onze vader. Ja, ja.
0: <laughs> ja. Denk je dat mensen het moeilijk vinden om daar tegen jullie over te beginnen? Of vroeger?
2: Ja, ik denk dat dat het ook wel is geweest. Dat mensen daardoor uh, sneller de vraag stellen van hoe is het met je vader of met je moeder? Want als je dan. Aan mij vraagt van uh, hoe vind jij het? Dan ga je wel dieper, ja, wat meer de diepte in. En ik denk dat mensen dat spannend vinden. En uh, ik denk dat het als kind ook heel goed belangrijk is om te weten waar je grens ligt. Van hier wil je het over hebben. En ik mag altijd nee zeggen. Je kan altijd zeggen nou, en ik vind het nu niet meer prettig om het erover te hebben. Uh, en op die manier weet de ander ook van het is klaar. En als je op die manier zo'n balans kan vinden dan kan je heel goed het gesprek aangaan denk ik.
1: Ja, ik wil vooral meegeven dat je je nergens voor hoeft te schamen. Want je vader of moeder kan er ook echt niks aan doen. Natuurlijk, in het begin is het heel erg lastig. Maar weet ook dat nou, tijd, dat brengt ook mee. Dat je nou ja, dat het uiteindelijk dat je weet dat het goed komt. Of uh, dat, het, ja, dat het goed gaat voelen op een gegeven moment. Uh, dus dat we het meegeven, ook al
2: is het heel lastig. En je mag soms best eens boos zijn op de situatie. Ja, ja. Je, hoeft niet, je hoeft niet alle mooie verhalen te zijn. Dat het om heel veel liefde draait en bla, bla, Je mag ook wel boos zijn.
3: Ja, ja. Nou ja, ik sluit me daar eigenlijk gewoon volledig bij aan. Want uh, jullie hebben het gewoon heel mooi gezegd, vind
0: ik. En uh, ja, ik ben er helemaal mee eens. Ik heb ik nog wel een andere vraag voor jullie. Want ik weet dat er een, uh, nog meer kinderen zijn van ouders met dementie op jong leeftijd. Die ja, het gevoel hebben dat ze alleen zijn. Die op zoek zijn naar... Naar nou, herkenning en, en een plek om erover te praten. Maar die heel erg twijfelen of zo'n zomerkamp als dit eh, wel iets voor hen is. Die iets spannend vinden of denken verder. Het is helemaal niet leuk om een heel weekend met dit onderwerp bezig te zijn. Wat, wat zouden jullie tegen deze kinderen zeggen?
3: Doe het alsjeblieft. Doe het gewoon. Ga gewoon naar zo'n kamp toe. Als je, als je ergens van je case manager of zo krijgt te horen: van, hé, hey, we hebben een kamp voor je. Ga er gewoon heen. Maakt niet uit wat voor leeftijd je bent. Want ze hebben hier ook gewoon. ...activiteiten, zoals wij zijn nu uh, bezig met een, uh, een spookjesknuffel uh, om dat te maken. Dus ja, weet je, er is voor alle leeftijden wel wat. En de gesprekken die er worden gevoerd worden gewoon echt gewoon aangepast op jou. Als jij iets niet wil zeggen of als jij iets niet fijn vindt, dan is dat gewoon oké. Okay. Dus eigenlijk probeert, proberen ze hier gewoon een hele fijn, fijne sfeer te creëren om maar gewoon te kunnen praten over... Waar je maar ook over wil praten. Uh, en ik denk dat het voor de ouders ook gewoon heel fijn is. Ondanks dat het een beetje een kamp is op kinderen gericht. Maar ik denk dat het voor de ouders soms ook nog wel heel erg fijn kan zijn om aan zoiets mee te doen. Dus ik denk gewoon echt doen. Schrijf je in. kom kijken. En uh, ja, ik denk uh, dat dat je er in ieder geval echt geen spijt van gaat krijgen en stel je denkt van uh, nou deze, dit jaar vond ik het toch is niks voor mij ja je bent niet verplicht om het jaar daarna nog een keer te gaan dus ja weet je en stel je vindt helemaal niks dan kan je altijd naar huis ik bedoel uh, ja, hallo ja weet je je zit hier niet uh, vast of zo het is allemaal vrijwillig dus uh, ja gewoon doen
0: iemand kan je stond te popelen om aan te vullen volgens mij
2: ja, maar alles is al wel uh, gezegd. <laughs> ik wilde ook zeggen: van, je kan gewoon naar huis gaan als je het echt zo verschrikkelijk vindt. Ja. Je zit in Zeeland. Uh, ja. Want dat hebben we ook tegen iemand anders die hier nu is, ook gezegd: van, je kan altijd naar huis. En die dacht ook: okay, ja, dat is ook zo, dus ik ga gewoon. Ja. Dus die, is ook, uh, die is hier nu ook. Ja. Maar waarvoor blijven jullie hier? Hmm. Nou, ook ik een beetje de rust en om uh, met anderen het erover te hebben. En ook te zien uh, wat er allemaal op je pad komt. Ja. Dus niet te veel verwachtingen, maar gewoon aanzien, ja dat ja, we heen komen. Ja. ja. Is dat ook zo voor jou, Janne?
1: Um, nou ja, ik ben hier vorig jaar ook al geweest, dus ik kijk, ik, ik zit er nu al heel anders bij. Vorig jaar was het heel erg, ik, ga, ik wacht even af, het is nog allemaal heel spannend, en dit jaar was het gewoon, ja, nou ja, je had ook al mensen ontmoet en je had uh, ook al nou ja, hun verhaal gehoord. Het was ook weer gewoon een beetje van, oké, okay, we kunnen weer even naar elkaar toe. Het was ook een soort van vrienden die elkaar weer op yeah. moeten, zeg maar. Um, dus voor mij was het dit jaar gewoon uh, ja, fijn om weer elkaar te zien. Om weer even bij elkaar te zijn. En natuurlijk hier, ik vind het hier ook, waar we zitten, heel erg mooi. Je hebt, het is heerlijk rustig. Je kan lekker doen wat je wil. Uh, nou ja, er zijn genoeg activiteiten die georganiseerd worden. Dus je blijft ook lekker bezig. Um, dus ja, ik had eigenlijk wel heel veel zin in het kamp om weer terug te komen. Ja, ja. goed zo. En jij, Matteo?
4: Ja, ook gewoon dat je, er wordt, dat je gewoon weet dat je niet de enige bent. Want maar normaal, als je dan thuis zit of school hebt of zo, dan denk je van ik ben de enige die dit heeft, en niemand anders heeft het zo, en waarom heb ik, heb ik dit dan weer? Maar nu denk je wel, wel van, oh, andere mensen hebben dit ook. En bij sommige mensen denk je van, oh, die hebben het nog, die is het bij diegene is het nog slechter.
0: Kan ik daaruit afleiden dat jullie volgend jaar weer komen? Ja, Waarschijnlijk ja. wel. Ja. Ja, als jullie niet te oud zijn. Tenminste, want, wat, wat ja. is de
2: afkapleeftijd? Ja, officieel 18. Ja. Maar Lionne en ik zitten er al
0: boven. En ik ja. volgend jaar waarschijnlijk ook. Dus. Ja. Nou, misschien ja. komt er dan een, een nieuw kamp voor. Um, Volgens mij zijn ze er wel mee bezig. Ja. Ja. Zou je ja. daar behoefte aan hebben? Stel,
3: uh, het is inderdaad een kamp met allemaal mijn leeftijd, dat, uh, ja, dat lijkt me wel leuk, ja.
0: Jongens, ik wil je ontzettend bedanken voor jullie moed en openhartigheid om uh, hier met mij uh, te praten over dit toch ook wel gevoelige onderwerp. Ik vind het echt uh, heel erg goed dat jullie het aandurven om... Ja, om je verhaal te vertellen en bij je moeilijke en ook verdrietige gevoelens te komen. En ook te laten zien dat jullie ook gewoon hele stoere meiden en jongen in dit geval zijn. Um, en dat jullie hier uh, ja, ook heel krachtig en veerkrachtig uitkomen. Dus uh, ontzettend bedankt en heel veel bewondering daarvoor. Nou, graag gedaan. Dankjewel. Dankjewel. <laughs> Het Breinspoken Zomerkamp 2023 is georganiseerd door Alzheimer Centrum Amsterdam Amsterdam UMC in samenwerking met Alzheimer Nederland. Wil je meer weten of heb je interesse om volgend jaar mee te gaan? Neem dan contact op via breinspoken.amsterdamumc.nl We hebben deze episode opgenomen op 11 augustus 2023 bij Canoa Outdoor Events in Zeeland. Met dank aan Mark Brouwer die achter de knoppen zit. In de show notes van deze aflevering vind je meer informatie over de onderwerpen waar we over spraken. Wil je meer weten over Alzheimer Centrum Amsterdam? Dan vind je ons op Twitter, Facebook, Instagram en LinkedIn als je zoekt op Alzheimer Centrum Amsterdam. Heb je een vraag of opmerking over deze podcast? Stuur dan een mail naar hersenhelden.amsterdamumc.nl Tot de volgende keer!